0: NRK Sist sommer tok kunsthistoriker Tommy Sørbø av verdibørsen en runde i Mokemuseet. Det skjedde i forbindelse med filosofifestivalen i Kragere, der tema i fjor var løgn og sannhet i kunsten.
1: Må vi ta ut alt det tekniske apparaturen her? Ja, da må vi ja, ja det er ikke noe det. Hva er det du har, det er da? Lommelommok, mynte, nøkler, implantater. Implantater får du ikke tatt det, tror jeg, det
0: sa du. Ingen skal inn her med ting som kan skade, og ingen skal ut herfra med stjålet kunst under kappen, i prinsippet i hvert fall. At kunsthistorikernes valg falt på dette museet, Munkmuseet, er ikke helt tilfeldig.
1: Jeg var jo, jeg var sivilarbeider her i 9. håret dager, da gikk jeg og på skrik, og det var den tiden det liksom bare var å ta deg under armen og rusla gårde og, går, og wow. <laughs> ja. hvite handsker selvfølgelig, men det var ikke...
0: Så var det du som tipset han? Enger. Enger, ja, ja. Det var jo nasjonaldalder i hans tid. Ja, det var her også pressen Han var vel innom begge. Ja. Etter hvert kommer vi til å forstå at timingen for besøket ikke var helt god. Man er ikke på flyttefot enda, selv om nye Munch-museet reiser seg i Bjørvika, men man er mellom utstillinger og flere sentrale verk er tatt ned. Men det vet vi altså ikke enda. Spørs hvordan vi løser det da, når vi oppdager det etter
1: Ja, nå har vi kommet på Munch-museet da, det er jo et sted å begynne når vi skal snakke om løgn i kunsten. kanske nettopp fordi Munch representerer det motsatte. Han er jo veldig opptatt av at det er seg det handler om. Det er jo blitt en klisjé i dag, at vi ska by på oss selv. Men det er jo med Munch det store skiftet i kunsten skjer, altså fra en sånn yttre sannhet til en indre, subjektiv, følelsesmessig sannhet. Autentisitet, det er det store skiftet i kunsten som kommer sånn på slutten av 1800-tallet med Munch, og det er kanskje greit å begynne her. Her har vi jo det store salen med skissene eller studiene til Universitetet Saula, med solen og historien og fortellinger og alt dette han arbeidet med tidligere. Og det er klart at uh, her er det virkelig sannheten med stor S det kommer an på. Og jeg tenker at uh, altså, Munch ønsket at disse bildene skulle plasseres nærmest i en kirke, Eh, han, han sa jo det at når man kommer inn sånn som vi gjør i dette rommet her så skal vi ta oss hatten vi har ikke hatt på, på 2000-tallet å ta eh, av men man skal føle en sånn ydmyk erbødighet fordi dette her er sannhet altså en slags sånn hva skal jeg si eh, det er sannheten om hva det vil si å være menneske det er de store hjertesmerter sjalusi, død eh, kjærlighet, og i dette tilfellet, det rommet vi står nå, så er det jo de byggende kreftene ved tilværelsen. Så, men altså forstudier da til det som er på universitetets, universitetets aula. Så det er jo ikke noe tvil om at Munch var ønsket at bildene ikke skulle bare være noe sånne små frimerker som hang over pianoforte i borgerlige hjem og man skulle pynte seg med dem og få litt kulturell kapital, som det heter. Men han ønsket at dette her skulle være erkjennelsesobjekter. Så den, der han representerer en form på pseudo-religiøsitet, kan vi si hvor han bruker altså kirkerommet, frise, billedfortelling, alt dette som henger sammen med middelalderens måte å fortelle de hellige sannheter på. Eh, så han går inn i det språket. Men eh, sannhetene her er jo ikke transcendens. Det handler jo om menneskets historie, om vitenskapen, nysgjerrighet, guttene som leker i sanden mor som sitter og ammer barna og som er på en måte mor for alle vetenskapen, naturvetenskapen, oppdager trangen eh, biologien eh, historiefortellingen den humanistiske vitenskapene mannen, den gamle mannen som sitter under treet og forteller gutten så eh, hvis man ser på innhold i bildene så er det ikke noe tvil om at Munch er opptatt av dette med at kunst representerer en høyere form for sannhet og erkjennelse Samtidig så, jo, samtidig så er jo, og det var, det, var det, jeg, det jeg synes er så fascinerende ved dette tema. så er jo bildet en slags løgn. En høyere form for løgn. Fordi når vi står foran dette bildet av historien, så gir det inntrykk av å være en man som sitter på en stein og en gutt som hører på. Det er jo ikke en ordentlig mann. Det er et rom, man kan ikke gå in i det rommet. Vi vet utmerket godt at det bare er todimensionalt. Det er en flate men det illuderer noe annet. Og nå kan du se si at hos Munch er den illusionen så sterk. Fordi munk han har lært, eller han er en del av dette, at han skal fortelle om materialene sin om arbeidsprosessen. Du ser eh, det klumpete malingsstrøk. Du, du, man kan se penselbevegelsene. Jeg er på at en som teknisk konservator eller en som har grei på dette ville kunne si at vi ser at Munch er høyrevent. For du ser bevegelsene i kosten. Du følger så å si motorikken hans. Du, så han forteller om materialet på en måte som jeg tror 1900-tallet tänkte at det er sannhet. Så det er en masse sånne paradoxer ute og går her, fordi kunst gir inntrykk av hverandre og annet, samtidig, altså det er ikke det det representerer. Representasjonen og det det viser til er to forskjellige ting, det vet vi utmerket godt. Og samtidig så er det en form, gjennom løgnen eller gjennom illusjonen, så skal det komme frem en høyere form for sannhet. Og når jeg sier det, så tenker jeg umiddelbart på Nietzsche. For Nietzsche er jo opptatt av dette, at for i, og Nietzsche var jo en mann for Edvard Munch, han malte jo portrettet av Nietzsche etter ordre eller bestilling fra søsteren. Og Nietzsche er jo opptatt av dette, at gjennom de mest banale drifter og interesser og motiver kan den største innsikt og erkjennelse oppnås. Det er ikke bare sannhetslengsel i platonisk eller kantiansk forstand, men det er, det kan till og med være løgn og ren forstillelse som driver menneske til innsikt og erkjennelse. Og det er spennende synsæ hvordan Edvard Munch på 1890-tallet var en del av nesten et forløpe for den ekspresjonistiske estetikken, altså dette å rive ned, dette å bryte opp og snu opp ned på alle sannheter og provosere han var jo veldig opptatt av provokasjonen nesten på en sånn helt moderne måte vi vil kunne gjenkjenne i dag i den skandalutstillingen han hadde i Berlin i 1892 hvor folk politiet kom og stengte utstillingen og, skulle jo, og det ble full skandale, og, og, og keiseren selv ville ha en politirapport om hva som hade skjedd Så skulle man jo tenke at Munch med så sensible nerver og så alkoholisert og, og, og ville gå sterkt in på han Men han syntes bare det var moro, han syntes det var cirkus, og tidlig, han skjønte at dette er reklame for mig det gir penger i kassa på efter att efter att munk hade hade Berlin hade haft en stor munkskandal så ville alle tyske andre byar ha det samme. Og han fick han fick av biljettintäkterna <laughs> ja många som Lars har bilder här samman med selfies med munk sånn at livsfrisen, skrik mange av de kjente bildene der har jo sin opprinnelse i en slags sånn rive ner provosere noe av det lå nok i det og så kommer du 10 år fram 15 år fram, vi er inn på altså, forstudiene til universitetets aula i dette bildet av forskerne så er det det oppbyggelige det er nasjonsbygging det er universitetsideen det er noe nesten forløper til socialdemokrati Ut å gå her altså. Så fra det destruktive til det konstruktive Jeg lurer på om vi skulle ta og gå og se på liksom, De der standardtingene som sånn, som sånn skrik og sånt For der føler jeg ut Det er inn her ja. Det er bare det igjen Det er ikke mulig ja, Kanskje det er nede her Det er film, står det ja. Se der, der sitter han fotografi han sitter jo litt sånn lett henslengt i en stor med maleriet sitt i bakgrunnen og har ett sånt litt ovenfra og nedblikk øynene litt ned på oss da vanlige dødelige som er hans publikum mens han i elegant dress han virker skeptisk og temmelig sånn aristokratisk vil jeg si jeg på Ibsen har et uttrykk, eller Georg Brandes er det vel aristokratisk radikalisme. Altså 1880-tallet var opptatt av arbeideklassen og det revolusjonære, og så kommer det in noen elemente med Brandes, med Gibson, med Nietzsche ikke minst, at den geniet står over massen, og kun den ene kan fange sannheten, ikke de mange aristokrat, vet du selv om han ville jeg snakket med Eina Garasjen og fikk en timesaudiens på sine gamle dager, og da fortalte han at han var veldig opptatt av få Munch med seg hit til østkanten, fordi det skulle liksom være en del av det utjamningen og så tenker man hvem Munch var han var jo på en måte litt arrogant og, han... og det finns ju en historie, jeg tror ikke noen har tatt tak i den, hvor han... det er en man en arbeider, en alminnelig simpel arbeider som går og så snakker om Nei, om Aula-utsmykningen. Og så sier Munch, hva syns de da, min gode mann? Hvorfor har det en mann grønt skjegg, sier det av den arbeideren. Og det nevner Munch som stupiditeten selv. Men det er altså en arbeider.
0: Vill du si det fotografen som har skapt dette bildet, eller er det Munch som kommer gjennom her?
1: Jeg tror det er et godt samarbeid. Det kan godt være at siden siktepunktet er så lavt, så kan det godt være at, at fotografen har eh, regissert det på den måten Men alle som kjente Munch, ikke minst på slutten av hans liv Er jo enige om en ting, at han var folkesky At han holdt sig for sig selv At det handlet om han selv og kunsten eh, Men om man var, eh, om han så, ja, altså eh, hans holdninger Dette er jo fra midt under krigen, ikke sant? 1943, 80-årsdagen hans Han ble oppfattet som entartet i Tyskland men de lot han jo være i fred her, men han var hele tiden redd for at bildene hans skulle bli tatt. Ja, her har vi jo. Ja, dette, dette er jo for blinde, ikke sant? Og du kan ta taktile ta på bildene. Men jeg bare lurer på, ska vi feike at vi ser originalen?
0: ja. Var er forskjell? Kan du resumere litt? Altså, hvis vi skal
1: feike at vi ser originalet. Er det original? Nei, da blir jeg liksom helt sånn. Nei, ja, selvfølgelig, dette er bare fotografi. Ja, det er det. Ja, vær så har vi jo kommet ned i en utstilling som er for blinde, eller synshemmede, heter det kanskje nå, eh, hvor du kan føle eh, konturer og... og og omriss og tekstur i overflaten av bildet er ganske snedig laget. Det ser nesten ut som tresnitt. Og jeg tenkte at det må være originaler med en gang jeg så det här, men du ser jo det at de er helt flate. Så det er i det hele tatt litt problematisk dette mer og mer nå, da, og forholdet mellom en original og en kopi. Er det en, en kopi, så lenge man vet at det er en kopi, men hvis det insistere på å være en original, enten gjennom en svindel eller gjennom bare en illusjon. Um, det er klart at det moderne reproduksjonsteknikker, ikke minst dette med tredimensional printing, i det, en ting er at du kan lave et avbildning av Mona Lisa eller Skrik, men når du kan få den samme tekstur, den samme overflate, ja, kanskje til og med de samme materialer, slik at det nærmest blir umulig, og skille mellom Munchs eget, det han har skapt med sin hånd, og det som er laget av en printer, så blir det jo litt interessant. Og da er man over i fetisjen, ikke sant? Dette å vite at Munchs hånd har rørt ved dette bildet, at hans penselhår har arbeidet seg inn i det, og når det gjelder da skrik som vi har her for eksempel, så så ser du, hva er det der søle der nede? Er det sterin? Er det har han veltet en kaffekopp mens han har holdt på med det? Er, det? er det hans desperasjon? Har han tatt en malefille? Kanskje har han stått på et hotellrom rett i nærheten av som Svartsen-Ferkel, som var det stedet hvor de hadde tilholdssted, Strindberg og Munch, og vært litt i bakrus. Og, og, og så har det skjedd ting under arbeidets gang, og så er alt dette printet inn i som spor etter arbeidsprosess, etter geniets nervøse, rastløse, alkoholiserte, febrilske måte å skildre denne indre sannheten på og dermed har vi tilgang til det gjennom overflaten vi liksom får lyst til å stryke hendene over det som om det var en magisk fetisj som bringer deg i kontakt med eh, geniet eller med, med det hellige skapelsesøyeblikket så eh, dette er eh, så kanskje vil en veldig sofistikert reproduksjon i form av en tredimensional print aldri kunne erstatt originalen selv om det visuelt sett gjør det, men det er det at vi mener at vi vil hjelpe av dette her, akkurat som man har en hjørnetann av Johannes eller eller Jesu forhud, som jo er en viktig, eller var en viktig relikve i, i den katolske kirke, bringer du i kontakt med Jesu barnet på en magisk måte. Så sannhet, magi, irrasjonalisme, logikk flyter sammen i kunsten, og det gjør det ekstra spennende. Her har vi hans melankoli munks måleri där det sitter en figur til höger i förgrunden i en sån grubbelpositur eh det är väl Åskårstrands böljande strandlinje som vi har, som han sitter på Munch sa jo det at hvis han bare lot hånden arbeide helt fritt uten å tenke på noe, så ble det strandlinja i årsgårdsstrand, denne myke, bløte, bølgene, nesten jugendbevegelsen, som ender, eller i hvert fall er eh, her eh, i en brygge, og så er det en gul båt. Jeg tror det var Kristian Krogs som skrev til Munch, eller kalt det i en kritikk av et Munchs bilde, det var detta dette her, takk for den gule båten, fordi det var som musik visualisert musik og så det i en gul punkt, som han følte da, liksom lukket komposisjonen, som når vi om musik. Det var jo Munch også opptatt av, at eh, de vibrationer som øyet mottok, av, eller som satte sjelen i sving, det visuelle, Det hadde også et eh, lydelig uttrykk. Det er jo det skriket handler om, ikke sant? At ett eh, et skrik gikk gjennom naturen, som han ønsket å artikulere når han står alene der og har denne, denne følelsen av at alt åpner seg, subjekt objekt smelter sammen men her i dette melankoli så er det en veldig dybde perspektiv samtidig er det flatt det, 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 er, ikke, man, det er ikke sånn som hos ge, to generasjoner tidligere at liksom, det er blågrått innover, den like sterk grønnfargen her som blåfargen foran Uh, og det får meg til å tenke på sentralperspektivet det fantastiske er at sentralperspektivet, som er en sånn stor revolusjon i kunsten uh, det begynner som en tryllekunst og den begynner med det samme paradoxet som jeg uh, prøver å, å følge her, nemlig at vi vet at det er en illusion at det er en tryllekunst det er noe lureri, noe som har med optikken i øynen noe som har forundret folk på gata samtidig som det jo ser ut som virkeligheten selv så den dobbeltheten bærer på en måte illusionismen i kunsten alltid med seg. Og det er noe av det samme jeg tenker at Munch arbeider med han her, for mens Matisse og Gauguin, som jo, det har varit en stor utstilling, de har vært sammenlignet, holdt seg til flaten, så arbeider jo Munch hele tiden med disse svimlene i skrik også, at du suges innover, samtidig som når du kommer in i rommet, så er det bare en flate som du hopper tilbake igen. Så det er denne dobbeltheten. Så det er litt av det samme prinsippet som en tryllekunstner arbeider etter, at vi, vi, vi vet at vi blir lurt, men samtidig syns vi det er moro. Vi, vi, vi elsker løgnen kanskje mer enn sannheten. Eh, en av de virkelige sentrale verk til Munch er jo «Det syke barn», eller «syk barn», eller små systern hans eller er en opplevelse av søsteren som døde i tuberkulose. Nå har jo Kristian Krog malt et tilsvarende motiv tidligere og Krog var jo hans, skal vi si, lærer eller læremester eller eh da han var en på starten av sin karriere. Og hos Kristian Krog så er det jo den fotografiske virkelighet som er fremstilt helt inngående kan du se ringen under øynene til den jenta du ser ullteppet det er nesten du har lyst ta bort på bildet og se at ikke det ikke er et virkelig ullteppet man kan stryke hånden på kinne henne så kjenne at hun er, har 39.5 i februar, at den er våt og fuktig, du kan se det er bitte lille detalj, nesten i en sånn superrealisme som amerikanerne marter på 1970-tallet, det er som om Krog vil si at ja, jeg, jeg, jeg gjør det som jeg får beskjed om av tradisjonen, og nå gjelder den fotografiske realisme som den høyeste form for sannhet. Han henviser også til ett vitenskapelig instrument som hadde høy prestige i samtida, nemlig fotografiapparatet. Mens Edvard Munch når han skal ta fatt på samme motiv han ville selvfølgelig gjøre det som var vanlig på denne tida, å male syke barn Man kaller det jo putetiden i norsk kunst Veldig mange kunstnere Av og til med litt sånn sentimentalt innhold Gikk in i motivet Den lille stakkars lille piken som ligger der Og er vakker og pen og skal snart dø Litt sånn skillingvise sentimentalitet I det kanskje Men Munch vil gjøre det på sin måte Og han sier jo det at dette Jeg maler ikke det jeg ser Altså jeg maler ikke det som har med øyeblikk å gjøre Men det jeg så Han vender blikket innover i sitt indre og han, derfor sier man veldig ofte vi lærer det på kunsthistoriepensum det er det som er den kanoniserte sannhet at det syke barn som vi står overfor her det er det første ekspresjonistiske maleri i kunsthistorien kanske lite i konkurranse med Van Gogh men, men, og dermed så har man flyttet fokus fra den ytre objektive virkelighet til mennesket selv fra, subjekt, øh, fra objekt til subjekt. Kant gjør det samme hundre år tidligere. Så sier han jo det at vi kan ikke ha umiddelbar tilgang til verden. Vi må vi gå via oss selv, sansene våre, måten å ordne inntrykkene på, etter årsak, virkning og så videre. At vi må oppleve det i tid, vi kan ikke oppleve noe utenfor tiden. Så det var jo han kom med, med det berømmelige sentrale begrepet «ding ansik» og «ding für mich» din ansikt kunne han ikke si noe mer om for den har vi ikke tilgang til det kan være vi har tilgang til den men vi, 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 vi er begrenset av vår egen måte å anamme ta inn virkeligheten på og det er for meg liksom som om kunstnerne først kommer på det 100 år etterkant og Munk er en av de første som sier at det er via min indre opplevelse av søsteren min sportgang, min sorg eh, og, og, og min depresjon og min redsel, alt det jeg opplevde. Han sa jo sånn som at sykdom og galskap eh, og død var de sorte engler der stod vakt ved min vugge. Altså han har jo også et sånn kallsperspektiv i det at han opplever denne smerten som nødvendig for å kunne male eh, trenge inn i noe som for andre mennesker kanskje var et okänt terräng men som innerst inne alla människor hade tillgång till så han menade ju att det var något mitt i det private, mitt i det sårede personlige och som bara hade med hans liv att göra så öppnete allmänheten. Akkurat på samma måte som hos Freud att Freud brukte sin egen drömmar og, og svært få eksempler fra sin egen psykoanalyse det er begrenset sånn statistisk utvalg fra mennesker som levde i Wien stort sett innenfor en samfunnsklasse og så kunne han si så mye allment om mennesket det er jo noe av det samme som Munch gjør og, de, og dermed åpner han for egentlig et stort problem i dagens kunst, mener jeg Nemlig at når det eneste kriteriet du skal ha er at det er selvopplevd, at det er autentisk, eller som en kunstner som kom til meg en gang og sa «Kan du se på disse bildene, Tommy?». Og det ante meg at det, det hadde jeg ikke noe lyst til, fordi han ville ha en kvalitetsvurdering. Eller... Så jeg, ja, nei, jeg tror det passer. Nei, jo, han ga seg ikke. Og så måtte jeg jo si noe om det, og jeg var vel, prøvde å være litt iskrev og forsiktig, men han skjønte nok at jeg ikke syntes det var allverdens. Og så sier jeg om følgende utsang ja, men det er sjela mi. Hva skal du si da? Altså, du, når, noen, når sannheten er ditt innerste jeg, så kan ingen motsi det, og du kan jo slett ikke si du har en stygg sjel, du har en uproff det ville være et overtramp hinsides alt så, men fordi Munch har en bakgrund i skal vi si det håndverksmessige han kan arbeide innenfor et slags ideal som har med skjønnhet å gjøre som jo var ideale før realismen igjen fra la oss si rennesansen og fram til midten 1800-tallet så er det jo det klassiske skjønnhetsbegrepet som gjelder og så kommer 1870-80-talsrealismen hvor det er den yttre målbare virkelighet som gjelder eller som, eh, som Solá sa det er en bit av virkeligheten skildret gjennom et temperament eh, som er kredoet eh, til naturalistene og så kommer Munch da, som sier at det er min indre virkelighet og så kommer min venn eller han, vi, jeg, jeg tror ikke vi ble venner og <laughs> sier at det er sjela mitt og det jeg mener, da, da får du et problem, som du ser i veldig store deler av samtidskunsten i dag, at kunstner insisterer på at hyle, skriket, primalskriket, blodet, gørret, iddet, er meg. Men hva så? Må du blande meg inn i det? Jeg skjønner at det er mentalhygiene. Det var det jo for Munch også. Så dilemma med Munch, sånn som jeg ser det i forhold til dette med sannhet og løgn, er at han åpner ideologisk da. Han er en stor kunstner, absolutt og, og fordi han behersker håndverket, så, 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 så greier han å kommunisere. Men, men den ideologin bak, som senere fører innover i modernismen, den bærer i seg også en del problemer, hvor du fjerner deg fra verden. Altså, verdenstapet snakker jo filosofer i dag om, altså at vi Alt handler om meg, om mitt, min måte å erkjenne på. Og denne ekstreme følsomheten vi har overfor kritikk i dag, denne krenkelseskulturen, er vi i sin ytterste konsekvens. Det er noen som holder på å rive ned noen rammer rundt oss. Det går bra. Det, det, det handler jo om noe av det samme, at subjektet er det eneste samme. Men objektet finnes det. Vel, derom kan vi diskutere. Edvard Munchs bilder er jo på en måte dette at man skal vise frem materialet arbeidsprosessen og at det ikke skal være illusionisme da jeg var 16 år så meldte jeg meg inn i en maleklubb jeg vokste opp i Porsgrunn og jeg hadde jo litt ambitioner om å bli kunstner, det gikk ikke den veien men, men jeg tegnet og malte og syntes dette var veldig moro og spennende og hadde med meg noen bilder av noen drueklasser og litt sånn stileben som jeg syntes var fint til læreren og så ser han på det og så sier han uffa meg, ja du, du, du kan det, liksom teknisk, men det er ikke det det handler om. Jeg fikk da beskjed om å holde flaten, det skulle være abstrakt, eller abstrahert, fordi det jeg gjorde, det var en tryllig kunst. Det kunne hvem som helst lære, det var noe på en måte litt lummert folkelig, kitschaktig, småvulgært, harri, over det å male eh, teknisk godt. Og det, og det er altså at, at kunsten skal ikke forføre oss, den skal være representere sannheten, og jeg tänker at det bak det ligger lite litt grann av billedforbudet til og med, altså dette som muslimene har, og som for så vidt også man hadde i kristendommen. Det var jo over hundre år forbudt å male bilder, lave skulpturer, lave etterligninger i den kristne kirke, i Østkirken på 700-tallet, 700-800-tallet, eh, utifra dette at du skal ikke lage bilder som det står i 1. Mosebok hverken av noen oppe i himmelen eller absolut ikke av Gud selv, selv selvfølgelig som ikke noen mennesker har sett annet enn etter døden det heter jo det at den som har sett mig må dø, det er jo et merkelig utsang men altså den innsikten, erkjennelsen rett på sak den får man først i transendensen, i, i, ikke her og nå i middelalderen oppfattet er for bilder som noe nødløsning og da har du en historie om den hellige Veronica, som skal ha stått på Gålgata og hjulpet Jesus når han kom med slepende med korset og gitt han et lommetørkle eller en linduk og tørket svetten med. Og da sto ansikte hans igen i denne linduken, og så kunne man omgå billedforbudet, for det var ikke laget av noen menneske. Det var det hellige selv som hadde preget sig inn, akkurat på samme måte som i, den kjenner sikkert mange, den liklede i Torino, og du har også fortellinger om eh, ikoner som er falt ned fra himmelen som er malt av Lukas oppe i himmelen av jomfru Maria og barnet og alle disse bildene de ble kopiert fullstendig fordi at det da la ikke kunstneren til noe for sitt egen del det, da, ble ikke, da ble det ikke løgnaktig men det hellige selv hadde fortalt hvordan det ønsket å bli fremstilt og alt dette går tilbake egentlig på selve inkarnasjonen altså at det hellige eller Gud selv inkarneres i et menneske som ytterlig sett er som deg og mig. kjøtt og blod, tvilen og tro, ja, bortsett fra at han var uten synd. Det er jo et viktig poeng, selvfølgelig. Så, så inkarnasjonsmysterium er også forholdet mellom løgn og sannhet, sånn som vi kan tolke det i kunsten. Og derfor synes jeg det er et paradoks, dette som veldig mange modernister sier, nemlig at kunsten skal være sann at, ja, sant, kan ikke mine drueklasser når jeg var 16 år være sanne da? Jeg, ok, teknisk prøvde jeg meg litt fram, men, men, men hvorfor må jeg holde flaten? Må vi noe som helst? Hvem har bestemt at det skal være sånn? Jeg tror nok min første sånn følelse av at her er noe som ikke stemmer, i forhold til hva jeg selv følte og drømte om og tenkte, det har noe å gjøre med den opplevelsen som 16-åring i maleklubben. Problemet med sannhet hvis det er kriteriet for kunst er jo at sannhet for meg er ikke nødvendigvis sannhet for deg altså sannheten blir subjektiv og sannheten er for mange kunstnere så høy og heldig at den ikke en gang kan besudles av noe som har med hva skal jeg si, noe fysisk praktisk å gjøre en kunstner Yv Klein han, jeg tror det i dag faktiskt han ville ha fyllt 90 år han døde jo allerede på midten av 60-tallet han var vel en av de som virkelig tok konsekvensene av dette sannhetsbegrepet han sa, det har inne meg de, de konseptene, de ideene det er virkelig kunst det er det mest fantastiske de kan ikke jeg male. de kan ikke jeg en gang lave en roman om de kan jeg ikke danse, de kan jeg ikke uttrykke gjennom musik han var jo også kompanist men de er usynlige slik sånn at han arrangerte da han, han kalte dette for intim følsomhetszone som han hade inne i sig som han har gjort folk betale for og så gikk de på magisk vis over i betrakteren publikum, den som kjøpte bildet som var usynlig slik at kunsten i dag holder på å bli borte den blir til slutt bare til ideer og konsepter den er ikke innom vår fysiske begriplige taktile virkelighet så det å forfølge sannheten på den måten, kan ende i intetheten. Og det var jo negasjonen som han på en måte dyrket, denne Yves Klein. Så han, han stilte ut tomme rom, han stilte ut ingenting, og tenkte på det som kunne ha vært der, men som er offret, slik at vi kommer da inn, kanskje at kunsten blir mer filosofi, en form for visualisert filosofi, men til slutt forsvinner også det visuelle, så blir det ren filosofi så, og det er klart at det, om ingenting det er ingenting man kan si så mye om som ingenting fordi det selv ikke kan si noe som så andre sånne som meg da og mine kolleger og dette apparatet vi er på et kunstmuseum her er det kurator, her er det konservator her er det ekspertise, det skrives bøker det er mange lærde mennesker som svever rundt Munch for så vidt også men, men hos Munch er det for en veldig sin gjenstand det, det roper på oss, det forteller oss noe mens eh, hvis dette rommet var tomt, og det var det som var kunstverket, så måtte jeg og du og andre stå og fortelle og forklare. Og hva er da kunsten? Er det forklaringen? Sannhet. Hvor ender den hvis man følger det i kunsten? Eh, da må jeg fortelle, broren min og jeg var, ja, br -br -br var 10 år, jeg var 12-13 år. Vi hadde fått penger hjemme til å kjøpe et eller annet i mai. Og det vi gjorde var å kjøpe et pornoblad eller en, i hvert fall noe som vi trodde var det, for det sto på utsiden, se Leila på midtsidene, og det så också så fristende ut, det bildet eh, på forsida, så brettet vi opp på midtsida, og da var det bare masse brunt groms, og forklaringen sto under, Leilas kjønnsorgan forstørret 18 000 ganger. Altså når sannheten blir molekylær, så, så, så forsvinner den. Altså når vi ønsker å trenge in i noe, så dypt og indelig på et verden, mål, på måltid, si, så, så, så smuldrer den opp at sannheten fordrer at man går noen skritt eh, bort fra sannheten. Kanskje til og med alliere seg med en løgn, sånn som Nietzsche mener, for å finne en slags sannhet.
0: NRK.